0: Retrouvez-nous sur radiojudaïca.be
1: Bonjour à toutes et bonjour à tous, il est 17h sur Radio Judaïka. bienvenue à vous. Si vous nous rejoignez, je suis ravie de vous retrouver en ce mercredi 5 janvier 2022. Et tout de suite, le flash d'information de cet après-midi. Diplomatie israélo-jordanienne. Le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, a rencontré aujourd'hui le roi de Jordanie, Abdallah II, à Amman, pour évoquer les préoccupations communes des deux pays en matière de sécurité et de diplomatie. Lors de leur réunion, le roi Abdallah II a souligné l'importance de maintenir le calme dans les territoires palestiniens et de prendre toutes les mesures pour créer l'horizon nécessaire à la réalisation d'une paix juste et globale, basée sur la solution à deux États. Des responsables de la Défense israélienne ont également assisté à cette réunion, entre autres le chef d'état-major de Benny Gantz israeli le directeur du bureau politique et politico-militaire du ministère Zohar Palti et son secrétaire militaire Yakidolf. Dans un communiqué, le bureau de Benny Gantz a indiqué que le ministre de la Défense avait remercié Sa Majesté Abdel à pour son leadership et pour le rôle essentiel de la Jordanie dans le maintien de la paix et de la stabilité dans la région. Il a également salué l'expansion des relations entre la Jordanie et l'actuel gouvernement israélien. Il a exprimé son engagement à développer davantage les échanges Sécuritaire, économique et civile, toujours selon ce même communiqué. On rappelle par ailleurs que les liens entre Israël et la Jordanie se sont dégradés ces dernières années, notamment à cause des heurts qui ont éclaté à plusieurs reprises sur le site du Mont du Temple à Jérusalem entre fidèles musulmans et forces de sécurité israéliennes. Et puis en novembre dernier, Israël et la Jordanie ainsi que les Émirats Arabes Unis ont signé un accord qui prévoit la construction d'une centrale solaire dans le désert jordanien qui produira de l'électricité pour Israël en échange d'une usine de dessalement en Israël qui fournira quant à elle de l'eau à la Jordanie. Politique israélienne, le projet de loi controversée sur l'électricité a été approuvé ce matin à la Knesset en deuxième et troisième lecture. Ce projet permettra notamment à des dizaines de milliers de maisons construites illégalement d'être raccordées au réseau électrique, à l'eau et au téléphone. 61 députés de la coalition ont voté pour et aucune voix ne s'est exprimée contre. L'opposition, quant à elle, avait décidé de boycotter le scrutin afin de protester contre la gestion par le gouvernement du débat sur le projet de loi. Je ne participerai pas à cette farce. Ça c'est ce qu'a déclaré le chef de l'opposition, Benjamin Netanyahu, qui compte à présent convoquer les chefs des partis de l'opposition pour organiser un boycott général de la Knesset. Dans la foulée, les députés du Likoud ont fustigé le Premier ministre Naftali Bennett et son colistier Niror pour avoir voté contre un amendement qui appelle à également raccorder au réseau les implantations illégales de Judée Samarie. Et en réponse à cela, Naftali Bennett a déclaré, je cite, « Nous ne céderons pas au despotisme conduit par un chef de l'opposition qui en a marre des règles et de la démocratie et qui sème le chaos, Netanyahou, qui a voté en faveur du démantèlement en 2005, n'a aucune leçon de morale à nous donner. Ce sont les mots du Premier ministre Bennett. Direction la Syrie, à présent où trois roquettes sont tombées ce matin à l'aube sur la plus grande base militaire de la coalition anti-djihadiste menée par Washington dans l'est du pays. C'est ce que rapporte l'Observatoire Syrien des Droits de l'Homme, hein, l'OSDH, qui est basé au Royaume-Uni. L'OSDH attribue à des milices pro-iraniennes ses tirs survenus au lendemain d'une attaque déjouée par la coalition dans la région de Deir et deux jours après la commémoration par l'Iran et ses alliés du deuxième anniversaire de la mort du général iranien Qassem Soleimani. Les roquettes ont atterri dans l'enceinte de la base qui se situe sur le champ pétrolier d'Al-Omar, l'un des projectiles a atterri sur la piste d'atterrissage réservée aux hélicoptères en causant des dégâts matériels, tandis que deux autres sont tombés dans des lieux vides d'installation. Selon l'OSDH, les forces de la coalition ont riposté en ciblant les environs de la ville dal mayadine d'où les roquettes ont été tirées. Et les groupes armés pro-iraniens al Shahabi en tête jouissent d'une importante influence militaire dans cette zone frontalière entre la Syrie et l'Irak et sont déployés sur la rive ouest de l'Euphrates de la province de Derezor. Enfin, chez nous en Belgique, le docteur Dirk Ramakers, qui est à la tête de la task force Covid Therapeutics, espère mettre à la disposition dès ce mois-ci les pilules anti-coronavirus qui peuvent être prises à domicile. Mais ce n'est pas un remède miracle et certainement pas une alternative à la vaccination, c'est ce qu'il a toutefois indiqué aujourd'hui aux médias. Selon le docteur Ramakers, ces médicaments sont en fait destinés aux patients à risque, hein, étant donné que les problèmes surviennent généralement dans la population plus âgée souffrant de comorbidité, hein, les personnes de 40 à 50 ans qui se retrouvent dans les hôpitaux. Par ailleurs, les pilules anti-covid des laboratoires MSD et Pfizer peuvent être prises à domicile sur prescription du médecin généraliste et en Belgique, nous avons commandé déjà 10 000 traitements de chez MSD et nous sommes en phase finale de négociation avec Pfizer. Et c'est la fin de ce flash. On se retrouve évidemment à 18h pour le grand journal de la... Les rédaction. rediffusions de
0: Radio Judaïka.
2: Voilà, ravi de vous retrouver pour cette deuxième partie de Mythe de Boss. Merci à Asley Santoro, que vous retrouvez bien sûr à 18h pour l'édition complète du journal de Radio Judaïka. Allez on est parti après avoir eu ces nouvelles d'Israël On est ensemble donc je vous le disais pour un petit 50 minutes hein, 50-55 minutes On va parler restauration aujourd'hui Notre invité du jour s'appelle Frédéric Niels Frédéric Niels, bonsoir Bonsoir Merci d'avoir accepté l'invitation de Radio Judaïka. Avec grand plaisir Et mon compère habituel qui est juste en face de vous, Serge Bezer Bonjour Serge Bonjour, bonsoir Bonsoir Serge Ravi de vous retrouver également Serge Moi aussi alors Frédéric Nils, ce n'est pas n'importe quel restaurateur à Bruxelles. Hein. Euh, on va commencer peut-être par le plus connu, le Vieux Saint-Martin. C'est le nom, le nom en tous les cas,
3: le plus, le, plus, le plus connu, on peut le dire comme ça. Hein. Moi, je suis la quatrième génération de restaurateur à Bruxelles. C'est mon arrière-grand-père qui a commencé, euh, mon arrière-grand-père a commencé euh, Garçon d'étage au Savoy, à Londres, euh, au début du XXe siècle. Euh, il s'appelait Joseph. Et puis ensuite, il est revenu. Il a été directeur à la Taverne Royale euh, dans le centre de Bruxelles, à la Grand Place. Et ensuite, il a ouvert son propre établissement qui s'appelait le Canterbury au boulevard Émile-Jacquemin. Ah oui, donc il y a vraiment une histoire dans tous ces noms, tiens. Tout à fait. Et euh, il a créé euh, le nom et la recette du filet américain euh, à ce moment-là. Euh, le nom aussi Le, le nom du fil américain. Okay, avant, avant, il n'y avait pas de fil américain. En fait, le, le nom fil américain est un nom typiquement belge euh, que personne d'autre, entre guillemets, connaît. C'est parce qu'en France, quand tarte, vous voulez manger, c'est, ça. Un, c'est plutôt un tartare de bœuf. Et mon arrière-grand-père Joseph, euh, il se rendait compte qu'à chaque fois qu'il allait manger euh, en France un tartare de bœuf, le goût était toujours, toujours différent en fonction de l'humeur du cuisinier ou l'humeur du chef de rang qui le mélangeait en salle. Une fois, c'était trop poivré. Une fois, c'était trop piquant. Une fois, il y avait trop de sauce. Une fois, trop... Voilà. Et il s'est dit, mais moi, je vais le préparer en cuisine avec toujours la même quantité, avec les mêmes ingrédients, tout pesé, avec la même viande. Et que ce soit toujours, toujours le même aspect, la même, le même goût. Et ce sera uniforme. Et le client peut... En fonction de son goût à lui, mais lui le, le, a tout petit peu modifié. modifier.
0: On va on, on va on va y revenir, mais moi j'ai déjà envie de poser une question sur le, cet élément justement qui est tout le temps le même goût. Est-ce que quelque part c'est pas ça aussi la signature ou quelque part la, la signature des restaurants Niels? On, on sait que on peut y aller depuis qu'on est gamin jusqu'à jusqu'à ce qu'on soit retraité, on aura toujours le même goût de la même frite, le même goût de enfin le, le, le même goût quelque part qu'on aime quoi.
3: Mais nous on se bat vraiment évidemment sur, c'est vraiment notre premier la première chose sur laquelle moi et mon père on se bat c'est vraiment sur la constance déjà premièrement ne pas changer de fournisseur, le moins possible changer de évidemment de membres de personnel tant pour le service que pour la cuisine et également les recettes qui sont nos propres recettes qu'entre guillemets on impose un peu aux cuisiniers et qu'on leur dit ben voilà euh, voilà nos recettes vous les appliquez et le client qui revienne 25 ans plus tard d'un voyage, d'un séjour aux États-Unis, ben bah, qui mange toujours le même fait américain avec les mêmes frites de la même couleur.
2: Allez, Frédéric Nils, on, on est déjà rentré dans le cœur du sujet, mais c'est beaucoup trop vite pour nous, hein, parce que on, on a évoqué que le premier restaurant euh, euh, qui est qui est finalement euh, qui est finalement le vieux Saint-Martin. Il y a aujourd'hui euh, le Savoie. Alors maintenant, on comprend d'où vient le nom. Il y a, il y a également le Grand Forestier. Euh, ça, c'est aujourd'hui ce qui compose ce qui compose vos restaurants. On va on va parler du reste tout de suite. Mais avant effectivement, on va revenir un petit peu en arrière. On va revenir sur Bien l'histoire sûr. des restaurants que vous avez commencé à raconter et sur votre histoire à vous. Vous, vous vous destignez à faire de, de la restauration. C'est quoi votre parcours scolaire finalement Vous avez fait, vous êtes parti à l'échec, le Solvay, du marketing. Ou finalement, dès le départ, vous avez dit je vais aller travailler dans la restauration. Je vais, je vais faire une, une,
3: des études qui, qui sont proches de ça. Donc voilà. Au, au départ au départ bon, il y a une, une petite altercation avec ma mère un jour je lui ai répondu et pour euh, comme punition on m'a dit à, à l'âge de 14 ans on m'a dit mais tu sais quoi euh, tu vas aller faire un petit stage au, au restaurant ça va peut-être un petit peu te, t'ouvrir l'esprit donc à 14 ans j'ai fait un petit stage en cuisine qui a commencé par deux semaines et ça m'a plu, euh, bon, j'ai, entre guillemets, j'ai, j'ai, j'ai gagné des sous. Ça m'a plu, le fait de travailler et de gagner des sous et pouvoir acheter des choses et pouvoir sortir et avoir une petite vie. À côté. C'était surtout sortir. Sortir, oui, évidemment. <rire> et donc, ouais, j'ai, j'ai pris goût et donc j'ai fait tous les postes à chaque fois pendant mes études. Donc, j'ai étudié Vous au... aviez quel âge à ça 14 ans. 14 ans. Donc, et j'ai, euh, donc j'ai étudié mais, des humanités classiques, humanité générale au Collège Saint-Pierre à Hucle, euh, où j'étais en option matelangue. Euh, voilà. Et chaque fois pendant les vacances, ben, euh, voilà, j'ai fait la cuisine, j'ai fait le bar. Mais je faisais toujours la, le même poste qu'un ouvrier. Donc, mm-hmm. je n'ai jamais eu, entre guillemets, un avantage ou... Voilà, mais je faisais exactement la même chose. C'est critique, c'est
0: pour arriver à comprendre le métier. Ah, ouais.
3: Pour moi, ça, c'est vraiment... Et c'est quelque chose. Et j'ai le respect de, de mes équipes aussi, parce qu'ils savent que je peux remplacer quelqu'un à n'importe quel moment donné. Et je peux aussi aller derrière, euh, derrière la cuisine pour dresser un filet américain ou annoncer des bons ou euh, changer un fût de bière. Ça, c'est la base. Et on a le respect des équipes quand ils savent qu'on l'a fait et quand ils savent que mais voilà on, a on maîtrise en tous les cas on, on, maîtrise. on,
2: on maîtrise la chaîne Exactement. convenablement ça veut dire que on maîtrise et qu'on se fait pas attraper enfin voilà il y a pas de il ouais, y a pas, on... pas non
0: plus de condescendance j'imagine parce qu'on dit, voilà, on a pris la place de différentes personnes on sait ce que c'est on Tout sait ce, fait. Qu'ils, ce qu'ils vivent entre parce guillemets. que
3: c'est vrai on a souvent une remarque ah, euh, vous avez pas fait les, l'école hôtelière, bon, je vais en revenir mais je, bon j'ai eu entre guillemets l'éducation de ma maman j'ai eu le terrain en faisant ben, voilà, tous les postes dans les restaurants de la famille. Et j'ai eu, entre guillemets, mes études qui m'ont appris un peu la rigueur. Euh, donc voilà, donc j'ai fini mes humanités générales. Puis j'ai étudié la comptabilité en trois ans, en cours du jour. Et en cours du soir, j'ai fait fiscalité, deux ans. Euh, voilà, donc j'ai fait... Voilà, et puis ensuite, j'ai directement commencé à travailler, mais pas du tout dans l'Oreca. Euh, j'ai travaillé donc chez Shell. Euh, dans la, la vous n'aviez pas envie de l'Oreca au moment où vous terminez vos études Vous vous dites tiens. Euh... Non, je voulais quand même avoir. Ce n'était pas du tout sûr à ce moment là. Là, ah. j'ai 22 ans, je n'étais pas du tout, du tout, du tout convaincu. Mm-hmm. Et puis après, c'est, c'est, c'est venu un tout petit peu plus tard. Et puis, euh, et quand ma carrière entre guillemets carrière euh, était lancée, euh, mon oncle, ce n'était pas mon père, mm-hmm. donc mon, mon père était associé avec son frère. Euh, et c'est mon oncle qui m'a, entre, qui il m'a convoqué, non, il m'a ouais. convoqué à, une, à une réunion, à un dîner, qu'on a fait un, euh, ensemble au Canterbury, aux étendixelles, au nouveau Canterbury. Et il m'a dit, bon, voilà, euh, je vois que tout se passe bien pour toi, tu commences à voyager, ta, 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 ta. mais j'aimerais bien savoir si oui ou non tu, veux euh, rentrer. tu vas rentrer dans, la, dans l'entreprise. Et je lui ai dit à ce moment-là, mais voilà, je, 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 je veux bien commencer, mais dans un, un an et demi. Le à, ce temps je de commencer, à ce moment-là, je venais de commencer chez Cisco Systems. Euh, voilà, dans le département finance, et je ne me voyais mal euh, annoncer un mois avant, euh, après, mon, après mon arrivée, entre guillemets, euh, que j'allais partir déjà, et voilà. Et j'avais beaucoup de choses à apprendre dans une boîte, une société pareille, c'était américaine, euh, qui était la plus grosse capitalisation boursière, c'était un peu le Apple euh, des, de, des années, euh, fin des années 90. Mm-hmm. Donc, euh... le but,
0: c'était aussi de voir autre chose que. Non, à ce que... moment-là, non.
3: Honnêtement, à ce moment-là, non. À ce moment-là, moi, je voulais voilà, faire ma carrière à l'extérieur et je ne pensais pas du tout à l'affaire familiale à ce moment-là. Alors, vous l'avez dit,
2: c'est quand même un mot important. Nils un... Frédéric, c'est un prénom. Mais, au- mais au-delà du prénom, il y-, y a votre papa, il y a votre oncle. Racontez-nous un petit peu. Euh, c'est... On va, ne on va pas dire que c'est un empire, mais, 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 mais à Bruxelles. Dynastie. Avoir... Dynastie. Dynastie ouais, c'est beau, ça, Dynastie euh, Dallas. Mais, 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 mais à Bruxelles, voir... Euh... Avoir comme ça, euh, pignon sur rue, avec une si belle réputation, une si bonne réputation euh, euh, qui n'est pas galvaudée d'ailleurs. C'est, on, com- comment ça se passe en fait Qu- quel-, quel est mais le on début s'en rend
3: compte, On s'en rend
2: compte un tout petit peu après.
3: Euh, mmh. Honnêtement, le poids, le poids de la famille a- arrive par après. Mais, euh, voilà, mais on se dit aussi à un moment donné... OK, si je devais, euh, entre guillemets, reprendre une entreprise ou racheter une entreprise avec une histoire pareille, c'est pas facile à trouver. Mmh. Donc, euh, c'est toujours ça aussi. Avoir une, une entreprise et la gérer, c'est très bien, mais il faut aussi avoir une histoire, quelque chose à raconter. Et là, entre guillemets, mais j'ai une super belle histoire à raconter. Et euh, évidemment, c'est plus facile. Euh, c'est plus facile d'avoir euh, une affaire qui marche avec des bonnes bases, avec des bonnes racines, bien ancrées. Et voilà, et on a, c'est vrai qu'on a représenté plusieurs fois la gastronomie belge aux expos universels, tant au Japon, au Japon, à Osaka, que, euh, qu'à Bruxelles. En, 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 voilà. euh, on a exporté les pommes de terre au Japon pour la première fois en euh, dans dans 1970, et on a fait goûter les pommes frites aux Japonais qui n'avaient jamais goûté. Euh, donc c'est, évidemment, c'est des histoires juste incroyables. On a tenu un restaurant à Buenos Aires. Euh, en Argentine euh, on a eu un restaurant, on a eu le chalet Rominson aussi dans le bois de Lacan pendant 8 ans donc voilà, on a eu une... une Mais petite... là, à ce moment-là, vous êtes encore avec votre papa et votre oncle Voilà, tout à fait, donc moi je suis rentré dans les affaires en juillet 2002 euh, en juillet 2002, et donc là on, a, on avait euh, donc on avait euh, des restaurants donc, ensemble et on travaillait à nous trois, donc chacun avait ses, ses responsabilités euh, voilà et puis on, on, s'est, on s'est décidé donc on avait le Canterbury aux étangs d'Ixelles on avait le Vieux Saint-Martin euh, au Sablon. On avait la Marie-Joseph hein, au, au marché aux poissons. Euh, voilà, le Duc d'Arembert était à ce moment-là fermé. Euh, il a été fermé en 1999, qui était un peu le restaurant gastronomique de la famille, le restaurant étoilé euh, de la famille, qu'on a fermé en 99 par... Euh, voilà, on avait des belles brasseries qui marchaient bien ou entre guillemets rentable. qui étaient rentables. Ouais, euh, voilà, et on se rendait compte qu'avec un restaurant gastronomique ou entre guillemets, euh, qui était géré, mais où, entre guillemets, ben, on n'était pas euh, on n'était pas vraiment tout le temps dedans avec euh, quand monsieur est en cuisine et madame en salle un modèle entre guillemets un peu plus facile pour les restaurants gastronomiques euh, et on s'est rendu compte que c'était on passait beaucoup de temps ça nous prenait beaucoup de temps beaucoup d'énergie avec les guides Michelin pour essayer d'avoir une étoile euh, toujours des investissements en plus en plus en plus comparé à un modèle brasserie taverne qui était plus rentable. Euh, voilà. Et donc, on a pris la, la décision qui fait toujours un petit peu mal à la, à la clientèle et aussi de à de la fermer. famille de fermer ce, cet établissement. Euh, donc, euh, donc, voilà. Et donc, on a géré ces restaurants plus le, le commerce de vin en, ensemble de 2002 à nous trois euh, jusqu'en 2008. Et puis, en 2008, on, a, on, on s'est décidé de, d'aller chacun de notre, de notre côté. Voilà. Tout à fait. Donc, mon oncle a décidé de travailler... Euh, avec ses deux enfants, euh, Louis et Sarah. Et moi, mon père, moi et mon père, on a décidé de euh, partir de notre, de notre côté. Voilà. C'est, Donc, c'est... on l'a fait... C'est, c'est facile de, de travailler
2: avec son, son papa. Les, les rôles sont définis. Bon, alors on, on connaît votre papa, on sait que quand il rentre un restaurant, dans le restaurant, il a une prestance, une aura que vous avez aussi, mais, mais d'une autre génération. Mais que quand il rentre, on, on voit tout de suite que le, le personnel est, est, est très attentif. C'est facile pour, pour vous de, de travailler avec votre papa ou quelqu'un de la famille Ou vous avez chacun votre rôle qui
3: est, qui est défini et établi Je crois que la, la réussite, honnêtement, la réussite de. de, de de notre binôme avec mon père, euh, c'est vraiment le, la répartition des tâches. Chacun sait qu'est-ce qu'il doit faire, chacun sait jusqu'où il peut aller, qu'est-ce qu'il ne faut pas dépasser, et ça se passe super bien. Et, et respecte en fait, le l'autre. Ça, donc déjà nous en binôme, et si par exemple un membre du personnel demande une question qui entre guillemets est dans ma dans votre dans, qualification, dans, dans ma qualification ou dans mes tâches, mon père va directement dire, il faut voir avec mon fils ou je vois avec mon fils. Mais donc, il n'y a, euh, a jamais quelqu'un qui passe au-dessus. Ou, euh, voilà. Et on communique beaucoup aussi. C'est
2: l'intelligence, en tous les cas, de, de, euh, de c'est savoir.
3: La, ouais communication beaucoup. Et euh, voilà. Et le personnel, c'est entre guillemets, voilà, ça, c'est pour entre guillemets euh, euh, le papa. Et ça, c'est pour le fils. Et, et ça se passe très, très bien comme ça. Et je pense que entre guillemets mon père est... Mon père est content et moi je suis content aussi. Donc euh une
2: belle association en tous les cas. Une belle association, tout à fait. Vous arrivez à, à parler d'autre chose que, que de travail en, en famille Vous non, avez, ça du, vous dur, avez dur, du mal, hein, c'est, c'est dur, compliqué. Hein. C'est dur, ouais. Alors Frédéric Nielsen, on va marquer une première pause musicale. Vous, on vous avait demandé de choisir euh, deux morceaux. Vous nous avez. Euh, euh, alors ça c'est sympa. Vous nous avez euh, réservé ou pré-pré euh, Eye of the Tiger, Survivor, ou alors Air Wind and Fire, Boogie Wonderland. C'est une super époque toutes les deux chansons. Par quoi on commence et pourquoi
3: moi, ben, bon, le, le film des Intouchables, je crois que je l'ai regardé euh, 15 fois. Quand il est sorti, euh, ça m'a juste éclaté. Ce n'est pas le genre de film au départ, quand je vois juste l'affiche que j'irai voir au cinéma. Mais bon, vu le succès, euh, on m'a dit mais il, faut, il faut absolument les voir. J'ai été le voir et j'en suis toujours euh, aussi fan. Euh, et, euh, et cette scène, euh, voilà, je trouve que c'est deux personnes d'un monde, d'une culture, d'une religion totalement à l'opposé. Et à un moment donné de leur vie, tant pour euh, que Gris que pour euh, Philippe, euh, qu'ils doivent se rencontrer ils se rencontrent et, voilà, et ils se rendent compte qu'en fait ils s'entendent super bien je trouve ça juste, euh, juste top et à un
2: moment dans le film il y a donc cette fameuse scène où il va danser il va prendre sa chaise roulante ou faire un, faire un solo euh, au Marcy si je me rappelle tout à fait. Et, et c'est là qu'on va entendre Boogie Wonderland tout à fait allez à tout de suite
1: Meet the Boss, avec Olivier Sokolski et Serge Bézère.
2: Voilà, c'est sur le 90.2 Radio Judaïka, www.radiojudaïka.be également. Et puis vous nous retrouvez sur Spotify, sur Appel Podcast. Vous avez toutes les émissions que vous pouvez retrouver de, de Meet the Boss. On en est déjà à plus de, à plus de 75. Alors, euh, on va continuer notre entretien avec Frédéric Nils. Tout à
0: fait. Alors, depuis le premier restaurant qui a été ouvert, d'autres sont venus s'ouvrir, d'autres ont dû se fermer. Quel est le rapport Quel est le point commun entre tous ces endroits Et est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore au menu ou ailleurs qu'au menu, des éléments marquants ou des traits, des choses qui étaient au, dans le premier restaurant
3: Alors, bon, première, premièrement, on garde... On a une boîte surprise, entre guillemets, qui est au bureau avec, à mon avis, 1500 documents à l'intérieur, avec des photos de l'époque, avec des photos des restaurants des années 20, des années 30, 40, 50, 60 et tout ça. Donc on a une boîte, Il faut les guillemets.
2: numériser en tous les cas. Hein. Oui, oui, ça, ouais, voilà, ça, c'est ça c'est c'est vaut ça vaut, oui, parce que ouais.
3: c'est, ça, ça a quand même un, un prix, ça a un prix pour la famille, pour le business, pour le cœur. Donc ça, on a, donc de temps en temps quand on n'a pas de créativité, on se dit, ah mais qu'est-ce qu'on remettrait bien comme plat On retourne dans la boîte et on va chercher un vieux menu, un vieux menu. Euh, donc, il y, y a ça premièrement. Deuxièmement, le côté artistique. Euh, côté artistique On a toujours dans la famille travaillé avec des artistes belges, main dans la main. Euh, tant pour faire une boîte d'allumettes, un set de table, un menu, euh, pour accrocher, euh, accrocher des tableaux euh, d'artistes belges le c'est, plus possible. C'est important, euh,
2: c'est, c'est une des questions euh, qui, qui arrive fait, plus tard un, mais si vous nous lancez un la, designer, la euh,
3: voilà, Un designer, bon, voilà. Toujours, on travaille avec un architecte belge, avec un designer belge. Euh, voilà. On, tous les, petits détails, tous les petits détails sont réfléchis toujours avec des artistes. Donc ça, ça c'est, c'est vraiment, voilà, donc dans le premier restaurant, le Canterbury au boulevard Émile Jacquemin, à, euh, à l'entrée, on avait déjà une, une, un énorme tableau à l'entrée du restaurant euh, qui était fait. Euh,
0: étonnant. C'est étonnant, c'est quelque part très visionnaire déjà de l'époque. C'est des choses qu'on pourrait dire qu'aujourd'hui, on peut, ça rend, tout le monde ne le fait pas, mais on a cette optique d'avoir des endroits, des lieux un peu insolites, particuliers, J'imagine que dans les années, en quelle année c'était le premier restaurant euh, Dans les années 20. Dans les années 20, ça devait être moins comme ça, une brasserie, c'est une brasserie. Euh, c'est, c'est, donc ça veut dire que c'était déjà c'est quand assez on a, visionnaire. Par,
3: par exemple, en, quand, on a mis le, le premier, quand mon grand-père a mis pre, la première fois à Pierre Aléchaski euh, au mur dans les années 60, dans les, les restaurants, il y a des clients qui lui ont dit, eh ben, si tu, mets, tu laisses ça au mur, nous on part, on ne viendra plus jamais. Hum. Euh, Heureusement
2: voilà. qu'il a, ça a pas écouté.
3: <rire> voilà. Et c'est comme le sablon aussi. Le vieux Saint-Martin, Donc c'était le café de la justice. Puis mon grand-père a racheté le bâtiment en 68. Et puis il a fait, il a transformé et il a fait la décoration avec Christophe Gevers de ce que le Saint-Martin, vous le voyez maintenant. Et c'était très révolutionnaire. C'était très, euh, très nouveau, très. Euh, euh, voilà. Et c'était les clients. Se disent, mais c'est, oh oui, c'est, voilà, c'était un, entre guillemets un bête café au départ qui a été transformé en vieux Saint-Martin. Et euh, voilà, avec un plafond rouge, avec des tables en bois, en chêne, avec des banquettes en cuir, c'était assez nouveau. Et le sablon n'était pas non plus ce qu'il était en 68 que ce qu'il est maintenant en 2021. Donc euh, voilà, ça, ça, ça a fait un peu trembler et, et bouger les
0: lignes. Donc y a de, ça, c'est vraiment une touche, hein, c'est une patte. C'est-à-dire qu'on peut rentrer dans un établissement Niels on a une signature, on sait où on est, quelque part. Ça déjà, on est dans de l'endroit. Oui,
3: tant dans l'assiette. On oui. essaye le plus possible dans le service aussi, avec euh, hein, des, des directeurs de salle qu'on essaie de garder le plus longtemps possible, euh, qui sont des anciens chefs de rang aussi. Donc, on n'engage jamais un directeur de salle de l'extérieur. Donc, il y a toujours une promotion interne. Donc, nos directeurs de salle sont des anciens euh, serveurs ou barman. Et donc, il y a une constance tant dans l'assiette que dans la décoration aussi. On n'a pas des restaurants ou entre C'est intemporel
2: mais, finalement. C'est intemporel. Ce qui était ce que vous avez expliqué du vieux Saint-Martin qui, à l'époque, était révolutionnaire. Aujourd'hui, c'est vrai quand on arrive chez Nils, il y a une signature, Serge le disait, quand on rentre à l'intérieur. Ce sont des, des restaurants intemporels qui, une sont une, qui, qui sont bien faits la première fois dans des, 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 matériaux, euh, dans des matériaux sérieux, Noble. euh, nobles, etc., et on sait que dans 20 ans, on ira, le, le restaurant n'aura pas pris un coup dans
3: la tronche. Ça sera toujours... Euh... C'est ce qu'on En, en, en tout cas, quand on, euh, moi et mon père ont créé un nouveau restaurant, c'est vraiment la première chose qu'on dit aux architectes d'intérieur ou aux architectes. C'est vraiment de travailler avec les matériaux nobles, le plus possible, évidemment, des matériaux belges. Euh, et vraiment travailler les matières pour que ça, ça passe le temps, que ce soit intemporel et que ce soit... Euh, voilà, qu'on puisse l'entretenir nous-mêmes, mais qu'il y ait une, une patine qui arrive au, au fur et à mesure du temps.
0: Alors, évidemment... Le côté euh, un peu compliqué là-dedans, c'est l'innovation. Comment est-ce que dans dans, dans cet environnement où on a à préserver une telle tradition, on a un tel bagage historique à garder, comment est-ce que quelqu'un de votre âge, qui est donc plus jeune, qui arrive là-dedans, qui en dit, j'imagine, avec des idées différentes, une autre manière de voir les choses, comment est-ce qu'on évolue et qu'est-ce qu'on peut faire Je pense que le Covid a aidé, je
3: sais, en partie. euh, mais il n'y a pas que ça, j'imagine. Bon, je pense qu'il n'y a, voilà, a rien à faire. Euh, le, je crois que la technologie, la technologie actuellement, la digitalisation, euh, dire que euh, je, je, je m'en fous d'internet l'Internet ou je m'en fous, euh, euh, voilà, ce, ce serait une folie furieuse. Donc, bien entendu, on travaille avec des partenaires tant pour le site Internet que pour l'e-commerce le e que pour notre, euh, notre formule Alfred, qui était la formule livraison tech qu'on va réouvrir la fin du mois, euh, qu'on va relancer, parce qu'on devait un petit peu, on était dans un business model Covid, avec nos restaurants fermés, avec notre clientèle, notre clientèle qui voulait nous soutenir et qui voulait, euh, qui voulait ben, commander, des plats, euh, commander des plats pour soutenir le personnel, nous soutenir nous et aussi les restaurants. C'est intéressant,
0: fermés. ça veut dire que vous, vous avez fait quelque chose au début en disant ben voilà on, on y va parce que les gens veulent nous soutenir et en même temps ça garde les gens occupés et les, ça fait tourner les cuisines. Et, et ce, qui est, ce qui était une, une idée, est-ce que c'était prévu avant le Covid et, et est-ce que ça va continuer après le COVID Alors
3: honnêtement, honnêtement euh, c'était prévu, euh, je dirais, euh, six mois avant. Pourquoi Parce qu'on se rend compte quand même euh, bah, qu'on perd toujours une partie de la clientèle, tant avec un peu la mobilité, les problèmes de mobilité dans le centre de Bruxelles. Il bah, y a des clients qui ne viennent plus, ils vont plutôt, à, plutôt dans le Brabant Wallon, dans le Brabant Flamand manger. Donc là, il y a pro- un problème de mobilité, donc on perd une partie des clients. Il y a un problème aussi, il bah, n'y a à faire de, des alcotests. Il y a des gens, bon, on peut moins boire, on peut moins... Euh, euh, moins, voilà, entre guillemets, fumer aussi dans les restaurants. Donc, on perd aussi une partie de la clientèle qui fait des dîners privés euh, chez eux à la maison ou qui reste plus près de chez eux pour pouvoir boire un petit verre. Euh, voilà. Et puis, on a eu encore en plus ce Covid après. Et les plateformes peut-être aussi. Les,
0: pla- les plateformes de, de livraison qui prennent,
3: il n'y a rien à faire, de plus en plus d'importance. Euh, et donc, on s'est dit, mais bon, il faudrait quand même essayer d'a- d'arriver, que notre modèle puisse arriver chez le client aussi et que notre clientèle ne soit pas toujours obligée de venir à nous, mais qu'on puisse aller chez eux. Donc ça, on y avait pensé avant le Covid. Et évidemment, la, le, le Covid a accéléré la chose. Euh, bon, entre guillemets, on avait de la place dans notre cerveau et de l'énergie aussi, et des heures et du personnel. Et donc, on s'est tous mis pour essayer de, d'accélérer ce nouveau modèle qu'on veut absolument garder et dans lequel on croit très fort.
0: Et mais là, vous, vous, vous perdez une des composantes, justement, de ce qui fait votre succès. C'est-à-dire qu'on n'a plus l'endroit, on n'a plus la magie du lieu, on n'a plus la magie de la décoration, de tout le reste. Comment est-ce qu'on arrive on, 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 est-ce que vous arrivez, je, je sais que oui, parce que les résultats sont positifs et les commentaires positifs, mais à, uniquement à travers la nourriture,
3: donc à, à garder cette... cette qu'on dit, bon, ce qu'on s'est dit, bon, on a voulu d'abord développer évidemment, un packaging un peu intéressant et original et, voilà, et écologique aussi. Donc ça, c'était la première chose le, au niveau du packaging. Puis après, au niveau de la communication ben, par rapport au, au sac, on a essayé de garder un contact entre le, le, le serveur, le chef de rang, le cuisinier, mettre toujours un, un petit message personnel euh, pour les sacs quand il arrivait chez le client, ben, qu'il puisse reconnaître, « Ah, regarde, c'est Aurore qui a préparé le sac. Ah, euh, c'est Pierre qui a préparé le sac. Tu te souviens ?» Donc, essayer de se souvenir et d'avoir des bons, euh, des bons souvenirs du restaurant et de se dire, « Ah, mais ben, regarde, voilà. » Ça, c'est la deuxième chose. Le, le livreur ben, est devenu, entre guillemets, un peu le serveur. Et donc, le, le seul point de contact, le point de contact entre le client et le sac, ben, c'était le livreur aussi, avec un petit mot, une petite attention. Donc,
0: pas de plateforme pour vous
3: on va, on y regarde quand même un tout petit peu parce qu'on n'a pas envie, entre guillemets, de, 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 de voilà, c'est vraiment, c'est, c'est l'idée, on n'a pas envie, c'est comme, euh, voilà, c'est comme il y a, y a 25 ans, un e-mail, ben, on a créé un e-mail pour le bureau, on a créé un e-mail pour les restaurants, on n'a pas à envie à de s'appeler le coche, un site oui. internet, même chose, euh, Facebook, les réseaux sociaux, on y est aussi parce que, voilà, on n'a pas envie d'être en retard et s'been et qu'en 2025, on nous dise, euh, ah, tu sais, voilà, les restaurants qui n'ont pas de, de compte Instagram, mais ils sont. Voilà. Donc,
0: donc, en définitive, même à travers la livraison, c'est l'expérience qui L'expérience reste, qui reste client, importante. on
3: a voulu absolument faire avoir cette expérience et ça a laissé vraiment des traces énormes, honnêtement. On a eu, quand on a réouvert le 8 mai euh, les restaurants, on n'a eu que du retour positif par rapport à cette expérience Alfred qui est donc mon papa Albert-Jean et moi Frédéric, euh, qu'on, a, qu'on a fusionné. Et cette expérience a vraiment laissé des traces et, et vraiment a embelli les journées. Et je pense euh, vraiment que le, notre retour et nos chiffres actuels sont aussi dus au fait que pendant les sept mois de fermeture, on est resté actif, on a fait marcher les réseaux sociaux, on était là, on était présent, on décrochait le téléphone. Et on a, entre guillemets, vendu un peu du rêve et du bonheur.
0: Et donc, euh, la, la suite, c'est de
3: relancer Alfred. Tout à fait. Donc, euh. on a maintenant adapté, entre guillemets, entre un modèle, euh, un mo- modèle Covid hein, modèle Covid, un modèle non Covid. Euh, pourquoi Parce que dans le modèle Covid, ben, on avait toute notre clientèle des restaurants qui ne savaient plus aller au restaurant. Et donc, ils sont venus, entre guillemets, euh, dans notre business Alfred. Mais ben, maintenant, ces clients-là, il ben, n'y a rien à faire. Il y en a une grande majorité qui préfère jouir du lieu et jouir des tableaux et de l'ambiance et du bruit et des odeurs et de voir euh, euh, des amis, etc., etc. Donc, voilà donc on doit toucher une autre, clientèle, euh, une autre clientèle. Donc, on va faire un beaucoup plus gros travail via les réseaux sociaux. Un plus gros travail. Voilà, exactement. Donc là, on a travaillé avec des, des experts, des professionnels par rapport à ça qui connaissent vraiment bien tant les réseaux sociaux que les sites Internet, etc. Donc, on a un peu adapté notre modèle euh, et on travaillera aussi pour une petite partie et certains types de plats avec les plateformes de livraison. Donc,
0: donc le but, c'est, c'est, un, c'est un nouveau restaurant. C'est, c'est comme si c'était un nouveau restaurant, mais au niveau pratique, vous êtes dans ce qu'on appelle les dark kitchens ou bien vous continuez à, à cuisiner dans les restaurants et c'est, c'est juste on, on cuisine dans les mêmes cuisines qu'on a aujourd'hui déjà et on livre à partir de ces points-là.
3: Donc on a eu, on a eu l'opportunité d'acheter euh, la, la maison voisine de notre restaurant au Grand Forestier à Boisfort. On a eu cette opportunité-là. Donc on a transformé cette maison... En entre, entre guillemets, en dark kitchen, euh, donc en, en cuisine fantôme. Et on en a fait une cuisine au rez-de-chaussée. Donc on, a, on a transformé la maison, en maison de maison unifamiliale en maison commerciale. Et donc, on a transformé le rez-de-chaussée avec, euh, voilà, avec euh, des, des cuisines professionnelles dans laquelle, euh, dans ah. laquelle ben, euh, on produira ce que les clients demandent, mais toujours à la minute, euh, voilà, avec vraiment un service personnalisé et aussi euh, des plats personnalisables aussi.
2: Alors vous l'avez dit, Frédéric Niels, vous avez acheté le bâtiment à côté, et, et, et le business pour vous, euh, c'est de l'immobilier et la restauration paye les bâtiments ou finalement c'est d'abord de la restauration avant tout. Mais, mais c'est important pour vous d'être, d'être propriétaire des murs
3: Mais je pense que je pense que ça nous a un tout petit peu sauvé aussi avec la crise, avec la crise qu'on vient de qu'on vient de vivre. Euh, je pense que si on avait été locataire et qu'on n'avait pas eu les murs. Ben, je pense qu'on ne serait peut-être pas là, ici, autour de la table. Euh, voilà, ça nous a permis de... Mais on a, on a investit investi tout le temps. Bon, les, les, le, le prix d'une, d'une cuisine professionnelle avec une hôte professionnelle... On ne peut du... pas partir. Hein. Voilà, ça, ça, ça coûte beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. On investit dans les murs, on, on le fixe dans les murs. Et si, entre guillemets, on est locataire, ben, on ne sait jamais euh, trop euh, quest ce que ça va devenir aussi. Donc, nous, on a toujours eu comme optique euh, d'investir et d'être propriétaire. Euh, et c'est ce qui nous permet aussi d'avoir des bonnes relations euh, avec les banques aussi, qui ont confiance en nous. Et, euh, euh, voilà. Donc, euh, pour le moment, euh, pour répondre à votre question, euh, pour le moment, c'est la restauration qui, est, euh, qui mmh. est rentable et on est dans un bon modèle euh, économique. Et, mais, euh, voilà, qui nous demande du travail, de l'énergie. Mais on aime, on est passionné.
2: Frédéric Nils, alors, est-ce que c'est... Il y a très peu, finalement, quand on fait attention à Bruxelles, parce qu'on vit à Bruxelles, il y a très peu de succursalistes, il y a très peu d'exploitants de restaurants comme vous, qui en ont plusieurs qui sont bien tenus, dont on n'entend toujours que, que, des, que des compliments. Est-ce que c'est, des, c'est dur d'être restaurateur à Bruxelles et en Belgique avec le, les taxes, avec, avec les, les TVA, avec les taxes sur le personnel, parce qu'on sait que vous travaillez avec des, des grosses équipes c'est un, c'est un métier compliqué, on arrive à, on arrive à trouver une rentabilité là-dedans
3: Moi, je suis un éternel optimiste et un éternel positif. Donc, je pense que dans chaque métier, il y a les points, les points positifs et les points négatifs. Moi, j'aime mon métier. Je n'ai pas de problème pour me lever le matin. J'ai de l'énergie et on trouve toujours des solutions. Et entre guillemets, euh, on, on, oui, on, on surfe un peu sur la vague. Et on s'adapte en fonction de, des différentes lois, différents règlements. Et voilà. Et on, en tout cas, on fait de notre mieux. Euh, on fait de notre mieux, tant avec le personnel et avec, avec le Covid Pass qui va, qui va être mis en application à partir de ce vendredi. Euh, Il faut mais beaucoup on est déléguer. vraiment, vraiment axé client, 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 client. Il faut beaucoup déléguer quand on a trois restaurants on est obligé d'avoir des bonnes. Euh, voilà. Et ça, c'est. Euh, voilà. Moi, j'ai toujours travaillé au mérite. Et donc, euh, et comme, entre guillemets, je travaille avec mes équipes, je, voilà, je connais tout le monde par son prénom et je, et je travaille. Et quand il y a un coup de feu, je mouille ma chemise, entre guillemets. Et, euh, et ça, c'est aussi fort apprécié. Euh, et, et ils savent qu'on travaille en famille avec mon père qui a 69 ans, euh, moi, moi 45. Et je crois qu'il euh, y a une grosse part du, du personnel, vraiment des grosses racines euh, qui restera avec nous. Euh, euh, encore pendant, pendant très 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 longtemps
2: Alors Frédéric Nils, on a parlé de, du Savoie, on a, on a parlé des deux autres restaurants il va bientôt y avoir un, un numéro 4 qui, qui, qui va être peut-être un petit peu en, en dehors de Bruxelles, on peut déjà savoir On euh... espère
3: que ça, ce sera un numéro 5, parce que comme Serge l'a dit euh, bon, Alfred, ouais. pour moi je considère comme un, un numéro comme un restaurant 4. apparentaire, mmh. mais ce sera entre guillemets le, le, restaurant digital, mmh. hein, le restaurant digital mais on a acheté un bâtiment fin 2019, euh, fin 2019 dans lequel on va euh, mettre une belle brasserie euh, à l'entrée de Waterloo, à la frontière de Rode Saint-Genèse, sur la chaussée, euh, sous la chaussée de Bruxelles, juste un peu ah, Sur le, le coin, centre. là où il y avait le... le... Euh, non, donc c'est un peu après le, le, un restaurant italien qui s'appelle l'Arlequino, ouais, euh, ouais, après ouais. BMW, euh, et juste après Quadrus, à, à 50 mètres du, du fameux... C'est...
2: C'est, c'était important parce qu'on parlait de problèmes de, de mobilité, de clients qui ne viennent plus jusqu'à vous. Ce sont des, des vrais problèmes récurrents aujourd'hui à Bruxelles. C'est finalement le, le restaurateur qui doit aller chercher ses clients, plus les clients qui viennent chez le restaurateur
3: Ça, c'est vraiment la, c'est, c'est la clé. C'est, voilà. On a eu une réunion en, je dirais, milieu 2019 euh, avec quelques membres de la famille. On s'est dit, bon, voilà, pour le moment, les affaires vont bien. Où est-ce que, pour le futur, où est-ce qu'on on pourrait peut-être s'installer, ou alluer ou euh, le nord de Bruxelles ou, ou Waterloo. C'était unanime, euh, unanime vers Waterloo. Et en effet, il bon, y a le côté peu de concurrence. Il y a le côté, bien entendu, de la mobilité. Où, euh, voilà, mais on va là où les clients, on les fait venir aussi. Bon, voilà, où il y a du parking, où il y a de la sécurité, ça, euh, ça, où il Ça fait défaut tout ça à Bruxelles. Moi, je ne suis pas politicien, <rire> je, je n'ai pas envie de parler politique, mais euh, en, tout cas, en tout cas, moi, je suis la vague et mmh. si les clients vont à Waterloo, ben, je, les, je les suis entre C'est guillemets. C'est marrant voilà.
0: que, que vous considériez qu'il y a peu de concurrence à Waterloo, alors que Waterloo, est en train de devenir quand même un espèce de nœud euh, important au niveau de tout ce qui est alimentation, restauration euh, euh, on, 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 enfin, et même commerce en général. Euh, pour vous, ça reste encore un endroit où, où donc la, la concurrence, parce qu'il n'y a pas de concurrence dans le style brasserie, comme vous faites, ou, ou peu, euh, je, je, j'essaie de comprendre le, la, la, cette notion de concurrence. Euh, c'est, qui est-ce que vous mettez, qui, si vous deviez mettre quelqu'un sur un pied d'égalité, entre guillemets, ce ouais, ouais. serait
3: qui Mais bon, C'est vrai que voilà, nous, ici à Bruxelles, dans le centre-ville sur 1000 Bruxelles, bon, on a toujours eu, durant les 50 dernières années, on a toujours eu des grands concurrents. On peut citer les armes de Bruxelles, on peut citer Logan Bleak, on peut citer... La Maison du Signe, voilà, c'est ouais. tous des concurrents, mais dans le centre de des Bruxelles... Des institutions aussi, des institutions, des institutions, institutions voilà, des c'est, institutions, institutions, ouais, oui, c'est des, vraiment des établissements que tout le monde connaît. À Waterloo, il n'y a, a pas d'institution. Oui, d'accord. Vois, bon, voilà. Et donc, à Bruxelles, il y en a, c'est vrai qu'il y en a de moins en moins, c'est peut-être dû aussi euh, au point qu'on vient d'expliquer euh, avec Olivier. Mais euh, à Waterloo, il n'y a rien à faire. Alors, est-ce que c'est dû, je ne connais pas exactement la raison, de ce manque de maisons de, de qualité euh, dans, dans ce coin là est-ce que c'est un problème de personnel est-ce que c'est un problème de fournisseur est-ce que c'est un problème de, de clientèle euh, ça, je, ça je ne sais pas nous on voulait absolument être là pour toucher pour pouvoir toucher ben, tant Lannes, Waterloo, Linkebeek, bercel Rôde-Saint-Genèse, euh, une partie de Hucle aussi euh, voilà qui euh, par le propre choix euh, ben, ne veulent plus rentrer dans le centre de Bruxelles euh, pour telle et telle raison
2: on, on sait que vous l'avez dit, c'est, c'est une institution. Alors vous allez quand même nous donner, nous donner quelques secrets. Nous on sait qu'il y a, il y, a, il y a plein de vedettes, plein de stars qui passent chez vous. On adore les anecdotes. Racontez-nous un petit truc, un, un peu ça. Je sais qu'avec Clinton, je crois, qu'il est venu chez vous. Tout à fait. Donc, ça mon... c'était un dimanche soir. C'était
3: ouais. mon, mon oncle était au, au, au restaurant, donc il commençait le service. Il était arrivé à 18h30 et à un peu moins de, de 19 h arrivent deux policiers euh, avec des vieilles Harley Davidson à cette époque-là. En... Des vieilles Harley Davidson, policiers belges, avec leur casque qui rentrent vieux, au Vieux Saint-Martin et qui demandent à mon oncle ah, « euh, Bonsoir, monsieur, est-ce que vous auriez une table pour le président des États-Unis <rire> » Vous y avez cru Oui, il y a ouais, Alors, mon oncle… Bon... Une caméra cachée. Bah, il se dit « Bon, voilà, c'est quand même un peu spécial. <rire> » François <voilà."> Lambrouille. <rire> Donc, à ce moment-là, il dit « Ah, ok, bon, oui c'est vrai, vous rigolez, c'est une blague. » Non, non, pas du tout. et Ils sont repartis. Alors, mon oncle a, a vite, entre guillemets, le restaurant a été rempli à ce moment-là. Bon, On ne
0: comme, prend pas de réservation, il faudra comme, revenir dans dix minutes. <rire> comme très souvent,
3: au, au Vieux-Saint-Martin, c'était complet. Bon, il arrive à, à se ma- à manager, de mettre une belle table dans, 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 dans le coin, en dessous, d'un, en dessous d'un beau tableau. Et donc, tout était prêt. Donc, table prête, léché, euh, tout dressé, voilà. Et dix minutes après, arrivent, euh, commencent à arriver ben, des motards, euh, des policiers, des journalistes, etc., etc. Donc, le message était passé. Et euh, arrive Bill Clinton avec deux, trois guerres du corps. Bon, ce n'est pas, c'est pas comme maintenant non plus si, si Biden devait venir. Euh, et en effet, il est arrivé. Donc, bon, on, on l'accueille et on lui dit, on lui montre la table, disant, euh, voilà, mais installez-vous. Il y a une table qui est prête, etc. Ah non, 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 il dit, euh, euh, je veux m'installer avec les clients. Et donc, il s'est installé avec une table de clients, pas du tout la table qui était prête. Et il s'est installé avec des Belges. Il s'est installé une chaise. Il était tout seul. Et il a, il a discuté avec 6-7 euh, clients pendant, pendant une bonne demi-heure de euh, politique, économique. Euh. Il n'était pas avec Monica. Il n'était pas, <rire> pas avec Monica. Les gars du corps sont, restés, sont restés près ouais. de lui, mais c'était juste dingue. Ouais. Et le lendemain, il a fait un petit jogging dans le bois de la cambre, euh, aussi avec ses gars du corps. Mais c'est juste quelque chose que maintenant, en 2021, on se dit que ce serait juste impensable. Alors la publicité, voilà ah, si c'est ça. Entre guillemets, on devait euh, payer une publicité pareille, euh, maintenant, c'est passé sur, au, au JT de, du midi, sur TF1, euh, le lendemain, okay, on vu, on vu le vieux Saint-Martin et tout ça, sur toutes les télés, sur toutes les radios. Donc, euh, Vous voilà, êtes c'est connu juste, comme
0: le restaurant où Bill Clinton est venu. Il y, y a les bus
3: de euh, touristes, les double decks qui ah passent oui, devant Saint-Martin. Et le, le, la personne qui parle à tous les touristes au, au de Bel-Dex parle et dit ah voilà ça ah, mais c'est ça le... c'est vous qui l'avez arrangé non 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 non, <rire> non, non 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 et il dit ah ben voilà ça c'est le fameux restaurant où
2: Bill Clinton s'est arrêté alors euh, ra- racontez nous faites-nous un peu rêver qui est venu euh, à Park Clinton dans les stars de cinéma euh, euh, mythiques euh, ou chanteurs on mythiques on a eu Brad
3: Pitt on a eu Brad Pitt on a eu Patrick Bruel on a eu euh, euh, Serge Lama on a eu, euh, eu Bebel euh, il est venu euh, chez vous euh, oui bien sûr bien sûr Alain Delon aussi ouais. euh, non, beaucoup. Maintenant, c'est difficile. Ouais, comme ça. Je Voilà. Mais tant, voilà. Mais c'est le... ça qui fait un peu le succès entre guillemets de nos maisons, c'est que vous pouvez avoir vraiment entre guillemets un, un grand patron d'entreprise à côté d'un électricien, à côté d'un artiste, à côté d'un. d'un voilà. Et tout se mélange et ça, ça fait une super, une super, super ambiance. Et il euh, n'y a pas d'avantage. Il n'y a pas. Il personne qui passe avant les autres. Tout le monde est sur le même, sur le même pied et tout le monde passe un super moment. Je reviens à deux minutes à. à au cœur de, de,
0: de, de l'affaire, c'est-à-dire à la restauration. Euh, ce qui est très bon chez vous, c'est la constance, on l'a dit, et les produits. On connaît vos produits comme étant d'excellents produits. On sait qu'on mange toujours super bien. Quand on ne sait pas où aller, on dit qu'on va au Vieux-Saint-Martin, on sait qu'on mangera bien. Même euh, quand on sait où aller. Hein. Même quand on sait où aller. Oui, que je, c'est, c'est l'endroit où on va. On sait que c'est constant et que ce sera bon. Comment vous faites pour trouver ces produits pour trouver, Et comment ça se fait que ce n'est pas comme ça partout
3: Je pense maintenant on ne change pas des on ne change pas de fournisseur. voilà n'est pas notre dada et n'est pas notre sport national de changer fournisseur et de gratter pour gratter de, de d'éplucher le prix des matières premières non-stop et pour voilà donc ça c'est le premier choix. Oui mais donc ça veut dire quoi Que vous
0: payez bien. Que, que premièrement vous, voilà, vous êtes on paye d'accord bien, d'aller
3: chez même. des fournisseurs qui sont peut-être plus chers. Donc on mise mais, euh, premièrement ben, euh, voilà donc on a une clientèle qui sont prêts aussi à mettre le prix pour avoir quelque mais chose un oui, peu voilà. Mais donc mais ça, du c'est... coup on peut mieux payer notre personnel et on peut mieux payer nos fournisseurs c'est, aussi pour de la, c'est la qualité. C'est
0: paradoxal parce que il y a dix ans on allait au vieux Saint-Martin on disait c'est cher ou chez Nils c'est cher. Aujourd'hui on est tout à fait dans l'ordre des prix de n'importe où, où on va manger à Bruxelles. Hein c'est pas plus cher qu'ailleurs et ça reste meilleur quand même non vont me pousser à augmenter les prix oh. non non n'ai <rire> pas dit ça <rire> non, non, non mais, mais bon voilà non. il faut pas être plus cher non plus pour le plaisir mais ce que je veux dire c'est que à l'époque on pouvait dire bon bah c'est plus cher maintenant c'est pas plus cher et pourtant c'est toujours aussi bon donc ça veut dire que on c'est vraiment une question de travail de restaurateur, d'aller chercher, de, 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 de se casser un peu la tête pour aller chercher les bons produits. Aujourd'hui, vous faites du bio, par exemple, ou bien vous avez toujours fait du bio non, ou bien non, c'est Vraiment, pas nos, votre... nos, nos
3: fournisseurs s'adaptent vraiment. Nous, ce qu'on regarde, c'est vraiment la qualité. Premièrement, premièrement moi et mon père, on mange tout le temps dans nos restaurants. Hein. On mange 9 à 10 fois par semaine dans nos restaurants. Donc, on ne mange pas ailleurs chez les concurrents. On mange dans nos restaurants et on goûte. Donc ça c'est très important et on est dans notre salle aussi où on entend les clients qui ont eu un feedback, un, un commentaire à émettre sur les produits ou voilà et donc on corrige assez rapidement. On n'a pas besoin d'un mail et d'analyser le mail trois mois plus tard. On le corrige directement à l'instant T vu qu'on est sur place. Donc c'est aussi ça voilà. Euh, le fait de, d'avoir trois restaurants, ben aussi on a une, automatiquement on a une meilleure politique d'achat aussi. Donc, auprès de nos fournisseurs, quand on a un restaurant et trois restaurants, mais c'est sûr qu'au niveau du prix de la matière première, ça nous permet aussi d'avoir un meilleur prix d'achat, ce qui ré- répercute sur le prix de vente aussi. Euh, donc, il y a ça, le fait de, voilà, comme euh, je ne change, on change très, 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 très rarement euh, de fournisseur et on veut toujours, toujours que la qualité reste constante. Et on appelle ces fournisseurs, si on voit qu'il y a un retard de livraison, que la qualité des mets n'est plus ce qu'elle était, ben, on, tape, euh, on tape du poing sur la table et c'est vraiment l'idée de maintenir la recette et le la qualité
0: et vous êtes dans cette logique de circuit court qui est très à la mode aujourd'hui ou ce genre de choses là depuis tout le temps bah bon voilà il y a vraiment. pas y a, en y tous y les pas,
3: cas il y a pas de coca light il y a pas de coca il y a du coca ah, ah, voilà. <rire> voilà, voilà. il y a du coca du coca zéro bah, je pense qu'il n'y a pas plus restaurant écologique que nous parce que voilà bah, tout euh, c'est du papier recyclé le set de table euh, c'est des couverts euh, bon voilà euh, on a une paille voilà je pense... Et on a toujours travaillé des produits belges. On est des brasseries bruxelloises, bruxelloises, brasseries belges. Et euh, tous nos produits, à 99%, ben, ça vient de la Belgique, avec des œufs élevés en ferme, du poulet, euh, du poulet ici euh, euh, élevé aussi. Euh, voilà. Donc, je pense qu'à part la viande rouge qui vient d'Irlande, euh, voilà, mais le reste, on essaie toujours de privilégier le circuit court. Mais c'est vrai qu'en effet, maintenant, à l'heure actuelle... C'est ce qu'il faut faire.
2: Frédéric voilà. Mills, quel regard vous portez sur les, les nouveaux restos qui ouvrent aujourd'hui euh, euh, et qui sont plus des, des concepts On voit des, des, pokés, euh, des pokés qui ouvrent, on voit des restaurants de, de, de tacos, on voit des, des pizzerias, vraiment des, des, mon, des concepts. Quel regard vous vous portez
3: là-dessus ouais, je, Honnêtement, moi, je ne comprends pas trop. Moi, je, moi, je suis un associé. Moi, j'adore les sauces. Euh, j'adore les, 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 les vieilles recettes, les, 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 les vieux plats avec, euh, avec du vrai beurre, avec des vrais jaunes avec euh, avec de la graisse de, de bœuf, avec des huiles. Euh, euh, voilà, moi je, moi, je suis fan total. Et on a un vieux chef, de, vieux chef de cuisine qui a plus de 50 ans de métier et qui nous fait encore nos sauces et nos recettes, etc. Moi, je, j'en suis baba complet. Et moi, j'adore ces vieux plats. C'est quoi c'est, et c'est, Chaque c'est... fois qu'on ressort un vieux plat, que ce soit une blanquette de veau à l'ancienne... À ça la pourrait être un restaurant etc. de
2: blanquette de veau demain qui ouvrirait... Euh... Mais ça veut dire quoi C'est une question de rentabilité Vous pensez tous ces restaurants qui ouvrent des, des monoconcepts parce qu'ils ne savent pas se permettre d'avoir une, une carte aussi riche Il y a un
3: énorme problème de personnel, ça c'est sûr et certain. Donc, le gros problème, c'est le personnel. Et le deuxième problème, en effet, après, c'est la rentabilité. Mais le plus gros problème, c'est le, c'est le personnel. C'est
0: quoi Personnel qualifié C'est-à-dire trouver des cuisiniers, des gens de salle, euh, des gens qui veulent
3: travailler simplement parce que... Les gens ne veulent plus travailler Bon, voilà. Euh, bon, voilà on, a, on a toujours rencontré des problèmes. En tout cas, moi, depuis que je travaille à temps plein, depuis 2002, à temps plein dans la restauration, on a toujours rencontré des problèmes de personnel. Maintenant, ça s'aggrave d'année en année. Voilà. Je pensais, je pensais qu'avec le Covid, ça allait s'arranger. Mais au finalement, finalement, au contraire, ça s'est empiré. Euh, voilà, donc il y, y a un gros manque de personnel, il y a un gros manque de personnel qualifié euh, et je pense qu'ils veulent centraliser en faisant des cuisines centralisées avec quelqu'un qui va faire des salades pour 10 restaurants ou qui va faire de la sauce mayonnaise pour 10 restaurants. Et pour, euh Quelque part le problème du personnel, c'est pas parce que le, le métier ou
0: le secteur a, a souffert d'une mauvaise réputation, c'était un peu l'endroit où on allait quand on savait pas très bien quoi faire euh et, euh, et, et qu'on n'avait pas de qualification particulière Ah bon bah je vais être serveur ou je vais être truc alors que c'est un vrai métier qu'il y a c'est un vrai, vrai, vrai métier bon,
3: voilà alors maintenant il faut, il faut se l'avouer aussi c'est un métier dur. c'est un métier euh, où on travaille pendant que les autres personnes sont en congé c'est quand même aussi important. On donne donc plaisir en tous les cas. on donne beaucoup de plaisir oui mais bon, voilà on travaille le midi. Les gens sont en lunch, la majorité, hein, la majorité des gens. Euh, quand le, le soir, quand le soir, ben, tout le monde, la vie de famille et que tout le monde est entre amis et en mange au restaurant. Mais ben, nous, on travaille, on est debout, on fait des coups de feu. Euh, le week-end, on est là. Les jours fériés, on est là. Donc voilà. Et je pense que ce qui s'est passé aussi avec le Covid, c'est que entre guillemets, notre personnel s'est rendu compte euh, des plaisirs. Euh, qu'on pouvait avoir quand on ne faisait pas l'oreca et qu'on pouvait aller euh, dans un parc d'attraction, qu'on pouvait aller euh, peut-être euh, euh, voilà, promener avec la famille, euh, passer du temps devant Netflix et que...
0: De manière artificielle, dire, on, on gagne la même chose,
3: on est payé de toute façon et on ne doit pas travailler. Et voilà. bon, ça reste un métier. Bon, chez nous, en tout cas, le, notre personnel gagne très bien leur vie parce qu'on voilà, a une belle clientèle aussi qui laisse un peu des pourboires euh, euh, attractifs, attrayants. Donc, c'est dur chez nous, ça c'est sûr. Mais euh, je pense que voilà, ils, sont, ils sont très bien rémunérés et voilà, c'est ce qui nous permet aussi de pouvoir les garder le plus longtemps possible et qu'on n'a pas trop de soucis de rotation personnelle. Mais bon, ça reste un... Ça reste un, un le un nœud géo. du problème en tous les ça cas. Ça reste, oui, tout à fait. Si un restaurateur vous dit à l'heure actuelle que tout va bien, et qu'il n'a pas de problème de, de personnel, j'aimerais bien connaître sa recette.
2: Allez, Frédéric Mille s'en va entamer. La dernière partie de l'émission vous pose des questions rapides. Vous répondez rapidement. Votre métier en un mot. Passionné. Passionné, en un mot, hein. passion. Voilà, passion. Alors, le métier que vous rêviez d'exercer enfant, sportif, de haut niveau. Dans quel dans quel sport Tennisman. Quel est ou était votre modèle
3: Un modèle d'un, d'un au, du, du tennis ou rien à voir. Non, le travail. Ah, travail. Euh, un grand acteur, grand acteur de film américain. Mmh.
2: Ce qui vous inspire en ce moment Les États-Unis. Vous rêveriez d'ouvrir un restaurant euh... Mon plus grand rêve. Ah oui On va en parler On peut alors. On va en discuter. Voilà. <rire> que valorisez-vous le plus chez vos employés
3: euh, Qu'est-ce que je valorise le plus chez mes employés euh, Le travail, la force, le courage.
2: Votre meilleure anecdote de réunion ou votre meilleure anecdote euh, tout court
3: euh, meilleure anecdote euh, on en a tellement. Allez, voilà. une. Euh, par rapport à... On a, on a tout eu. On a eu des demandes de mariage dans le restaurant. On a eu, euh, on a eu des, des, des énormes engueulades dans le restaurant. Mais ça on est a... drôle, ça quand même. Ouais, Pas est ouais, une grosse on a, engueulade. Honnêtement, <rire> voilà. C'est, c'est vrai que quand moi et mon père, on commence à se raconter des choses que l'un et l'autre, on a vu et entendu et vécu, c'est, c'est juste dingue. Qu'est-ce... Et, et on, on peut en pleurer. C'est une de rire. scène de ménage, quoi. Le oui, oui, qui arrive, oui, 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 oui. Mais on peut est en là. pleurer. De rire. C'est vraiment c'est, c'est un lieu de vie. Bon, voilà. On, on a. Euh, en moyenne 75-80 personnes, plus le personnel dans une salle de restaurant, mais il se passe beaucoup 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 de choses. Des, c'est
2: burlesque, une comédie, euh, une, fait. une comédie où les portes rentrent, claquent et, et les hommes rentrent d'un côté c'est et repartent de l'autre. On a, déjà, on beaucoup a déjà vu
3: beaucoup beaucoup de choses et vu
2: beaucoup de choses. <rire> Frédéric Nils, qu'est-ce qui vous fait lever le matin
3: euh, Mon travail et mes enfants.
2: Le meilleur moment de votre journée Le matin. Le matin, c'est pas quand vous rentrez le soir éreinté d'une, d'une soirée de restauration. Non, c'est le, non, matin le matin quand vous vous levez, content de... Le ma-
3: matin, esprit euh, esprit reposé, esprit... Euh, j'ai fait mon sport, je suis sain, je n'ai pas de soucis le matin. Et puis, on attaque la journée. Votre plus grand challenge Pour le moment, le personnel.
2: Ah, c'est ça, on en parlait. La clé de la réussite, selon vous
3: euh, Travail, passion et... Le, le fait de, d'oser. Mmh.
2: Si vous aviez une lampe d'Aladin, ça serait quoi vos, vos trois voeux que vous pourriez exaucer
3: Que j'ai un de mes enfants qui reprenne le business. Ah, vous n'êtes pas sûr On verra, on y travaille. Ça vous ferait plaisir, ça Oui, vraiment. Oui. Pour la parler. pérennité, assurer la pérennité, ouais, quelque part. Parce que que c'est pour histo- mon père, pour mon père, encore, famille, ça encore important. plus. Euh, encore plus. Mais, euh, mais pour moi, bien sûr, oui. Euh, je, voilà, je. Pas du, tout mon, pas du tout mon objectif ou, ou mon, euh, ou mon rêve de vendre. Aussi, oui, vrai. voilà, mais de vendre le business, moi ça me voilà. Mais par contre, qu'il y ait quelqu'un qui le reprenne et qui puisse le développer aussi. En tout cas, maintenir et ou encore mieux développer. Alors là, c'est le, le pied total.
2: Votre petit plaisir coupable, Frédéric
3: Niels. Euh, Baba au
2: ah ouais. on, en, on, on en vend euh, dans vos restaurants, ouais. Ouais. Et donc, vous devez faire attention
3: Oui, je dois quand même faire attention. Et, et, pas, ouais. et pas trop de robes. Comme on ne dort pas beaucoup dans, ouais. dans le métier. Bon, et qu'on veut, qu'on a quand même euh, pas mal de choses à régler sur une journée. On a une grosse to-do list. Euh, c'est quelque chose qu'on ne peut pas en prendre plusieurs par, par jour. Tout à fait. Le
2: métier que vous auriez aimé faire, à part celui que vous faites actuellement
3: Patron d'entreprise, peut-être dans un autre secteur, où il y a aussi une histoire. Euh, voilà, je... Je me serais bien, voilà. Pas
2: dans une grosse boîte comme vous étiez avant, Cisco ou une multinationale, c'était pas pour vous.
3: Ouais, c'était tout, c'était trop gros. Il y avait 60 000 personnes, beaucoup, beaucoup de couches, beaucoup de managers, beaucoup de gens qui profitent de votre, de votre, de votre travail, de votre énergie, de votre, euh, voilà, de votre intelligence entre guillemets. Voilà. Et euh, donc euh, oui, moi, les grosses boîtes c'est pas. Mais on y apprend la rigueur et je, je suis très, très reconnaissant par rapport à tout ce que j'ai appris et, et tout ce qu'ils m'ont appris, tout ce que j'ai été formé. Euh, Vraiment, euh, j'ai appris la rigueur, 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 rigueur. Un Excel sheet, c'est un Excel sheet. Il faut que la formule soit bonne et que le total soit bon. Et euh, ça, il ne faut pas rigoler. J'ai préféré commencer par une grosse boîte euh, pour arriver dans une toute petite que faire l'inverse parce qu'il y a parfois des gens qui font l'inverse. Ils commencent euh, commencent par une petite et ils vont dans une toute grosse après, en fin de carrière. Je préfère ce que j'ai fait.
2: Une chose que vous avez faite en étant plus jeune que vous n'oseriez plus refaire aujourd'hui. Celle-là, on l'aime bien.
3: Oh, pff, j'ai fait, j'ai fait quand même pas mal de conneries quand j'étais jeune, ah ouais en sortant en boîte de nuit et tout ça, en, en discothèque avec des, des dîners, des soirées bien arrosées. Il y a des, certaines choses que, je, que j'ai faites, que je voilà.
2: Allez la phrase, le dicton que vous utilisez de manière fréquente et qui vous sert un peu de, de guideline
3: dans. dans ah dans la chance. Dans... Moi, on, on me dit toujours ah oui la chance, la chance, la chance. Moi ce que je dis c'est que la, la chance sourit aux audacieux et la chance ça se travaille et que plus je travaille plus j'ai de chance.
2: Ah et tout à fait. C'est une bonne phrase. Votre définition du bonheur, Frédéric Niels.
3: Une vie équilibrée, une vie équilibrée, euh, un peu de folie, beaucoup de travail, euh, un bon entourage. Le, le, le moment le, le plus heureux de votre vie bah, Tous les jours. Moi, j'ai, j'ai beaucoup de bonheur tous les jours. Hein. Honnêtement, j'aime mon boulot. Je suis content. Je... C'est important d'être passionné dans ce qu'on fait. Ah, ouais. Moi je suis vraiment passionné, j'adore la cuisine, j'adore parler avec mon chef de cuisine, j'adore parler avec mon maître d'hôtel, j'adore évoluer, être créatif, euh, discuter avec un artiste d'un prochain projet ou avec un designer ou avec un architecte. Euh, je suis passionné par beaucoup, beaucoup de choses. Ça, c'est vraiment un truc qui vous donne, c'est les, les, les projets qui avancent, ça, ça vous. Ça, ça, vous ça, ça me draine, oui. J'ai, j'ai besoin de ça pour, pour avancer, j'ai besoin de ça pour vivre, et j'ai toujours besoin de quelque chose en plus.
2: Si, si, si vous deviez nous donner une personne qui, qui a réellement
3: compté dans votre parcours professionnel, qui a réellement changé votre vie ah, Moi, j'ai, un, j'ai un, un monsieur, un client euh, qui s'appelle Bernard Van Hommeslach, euh, qui était le, le patron du bureau Van Dijk et qui est client chez nous depuis très, très, très longtemps et qui a été le, le fondateur et le. Et la personne qui a revendu sa, la, l'agence Moody's. Euh, voilà. euh, et lui, il m'a vraiment beaucoup, beaucoup apporté. Euh, il m'a apporté de la rigueur, de, de, de l'esprit d'analyse. Euh, un, un, un grand, grand monsieur. Alors, c'est déjà l'heure de la dernière question
0: qui me revient traditionnellement. Oui. Si vous pouviez changer quelque chose dans les dernières années, ce serait quoi dans votre carrière jusqu'à maintenant
3: si, si, entre guillemets, je pouvais, euh, je pouvais continuer à grandir en, en, en trouvant un partenaire qui pouvait un tout petit peu me soulager de l'opérationnel, euh, du stress, des, des, des horaires, des absences, des certificats médicaux, euh, de tout ce côté-là que je pourrais, entre guillemets, euh, lui, lui déléguer et que euh, je pourrais continuer à grandir en ouvrant euh, dans d'autres lieux géographiques ou euh, peut-être franchisés, euh, ça, ça me, ça me soulagerait ça me... Voilà, l'excitation, évidemment, j'adore, euh, voilà, mais j'adore passer du temps avec les clients. Mais ce n'est pas mon grand dada de commencer à solutionner des problèmes d'absence euh, et de refaire des horaires euh, six fois par semaine. Frédéric Nils,
2: merci beaucoup d'avoir participé merci à Boss. À, à votre place, la semaine prochaine, il y aura Alexandre Saboudjan. La société s'appelle Audio Valley. C'est intéressant, il est leader et pionnier de l'audio, de l'audio, de l'audio digital. Donc, on aura plein de choses à, à apprendre. D'ici quelques minutes, on va retrouver Asseline Santoro pour le journal de la rédaction, juste après les mots d'Anouk avec Anouk Taché qui sera là, dès demain matin, 7h moins quart, la matinale reprend ses droits avec Didier Cohn, avec Miri Maman, bien entendu toute l'équipe des journalistes, nous on se retrouve la semaine prochaine, passez une excellente semaine à tous et à toutes, Serge
0: et on a le deuxième titre maintenant pour euh,
2: clôturer, ah oui, on, on, on se